0: Hello et bienvenue dans le podcast « Ose ta vie sur mesure ». Je suis Julie Denis et je suis la psy des entrepreneuses. J'ai créé ce podcast pour t'aider à oser te créer une vie et un business sur mesure et à en observer l'impact incroyable aussi bien sur ton bien-être à toi que sur la croissance de ton activité. Alors aujourd'hui, j'ai invité sur mon divan la douce Noémie qui est décoratrice et architecte d'intérieur et qui a fondé l'agence Pierre-Papier-Ciseaux. Alors avec Noémie, on a parlé de sa conversion vers ce métier actuel, comment elle s'est lancée, comment elle a adopté aussi à un moment de sa carrière sa casquette de CEO en plus de son métier de base, comment elle a appris à déléguer, et puis on a parlé de ses moments clés qui l'ont fait évoluer et le travail qu'elle a parfois dû faire sur elle, qui ont renforcé sa confiance et qui ont amené à qui elle est aujourd'hui et comment elle fonctionne en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui. On a aussi abordé sa manière à elle qu'elle a de gérer son business et d'être entrepreneuse. J'espère que cet épisode va autant te plaire que ce que ça m'a plu moi de l'enregistrer et je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Noémie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui et de m'accorder un petit peu de temps. Avec grand plaisir. Alors, on va commencer par euh, une petite bio, brièvement. Et donc, je t'invite à me corriger si, euh, si ce n'est pas correct, ce que je raconte. Donc, tu as commencé dans tes études euh, par un master à l'IEX, un master en communication, que tu as obtenu en 2011, selon euh, ton LinkedIn, j'ai fait mes devoirs. <rire> tu as commencé euh, ta vie professionnelle après ça. Et puis, en 2014, j'ai vu qu'il y, y a pas mal de choses qui ont changé. J'ai vu une première formation à distance en stylisme d'intérieur. T'as commencé après ça un bachelier en décoration d'intérieur et un lancement d'un premier blog qui a été... Je ne me souviens plus du nom. C'est ça, tout ça.
1: Ouais, pas, bah, mon, mon nom de société, donc Pierre Papier Ciseaux. Ouais. Tout ça s'est fait un petit peu euh, voilà, la même année, en tout cas en cours de, de cette année-là. Gros changement en 2014. Voilà, plus ou moins. Ouais. <rire>
0: Après, j'ai vu que brièvement, tu as encore eu un job plutôt dans la communication euh, chez euh, CEA.
1: C'est ça. J'ai continué à travailler en, fait, en parallèle de, de, de ma reconversion donc, pendant trois ans, toujours dans le, dans le marketing, mon, mon domaine euh, initial d'expertise, de, on va dire, de, de formation. Ouais.
0: Et le lancement de Pierre Papier-Cizio. Alors, j'ai vu qu'il y a d'abord eu le lancement du blog et puis euh, le lancement de
1: la société six mois après ça.
0: ou enfin, quelques mois. Euh, ouais, quelques, quelques mois, voire quelques années
1: après. Effectivement, j'ai d'abord eu mon... Développer mon, mon blog sur lequel je partageais un petit peu mes euh, conseils d'éco, mes do-it-yourself, euh, voilà, un peu les, les inspirations d'éco euh, du moment. Et puis au fur et à mesure, ce blog est devenu aussi mon site de société, euh, de prestations. Euh, voilà, donc maintenant, il y a les deux casquettes sur le, sur le site. Ouais.
0: ouais. Est-ce que tu t'es lancé directement en société Non, je suis passée par,
1: euh, ouais, par plusieurs euh, statuts pour suivre un peu la progression aussi que, que mon business faisait. Donc euh, j'ai commencé par euh, des contrats smart, donc voilà, c'est ah, des oui, oui. contrats à, à, à la mission qui est très bien quand on, quand on on démarre, quand on se lance, on n'a pas tous les tracas d'un entrepreneur au niveau administratif, comptable, etc. Ouais. Donc, c'est assez pratique. Et puis, au bout d'un moment, bah, comme c'est quand même des, des, des frais aussi, euh, quand ça marchait bien, je suis passée alors en indépendante complémentaire parce que j'avais encore un emploi euh, à côté euh, dans le marketing. Et puis, petit à petit, euh, j'ai fait la, la transition entre les deux. Je suis passée euh, en temps plein indépendante, donc euh, indépendante à titre principal. Et puis, euh, j'ai monté ma société. Ça doit faire maintenant 2-3 ans, je pense. D'accord. Euh, voilà, on est une société. Ouais. Est-ce que ces
0: différents statuts t'ont permis de... Enfin, là, c'est une... complètement une supposition, mais t'ont permis de te lancer de manière sereine Ou est-ce que ce... Parce que tu étais salarié avant, oui. le fait de te lancer donc d'envisager l'entrepreneuriat, enfin le fait le statut d'indépendant,
1: est-ce que ça te faisait peur ou est-ce que tu te dis bah non je teste, on verra bien. Bah, c'est marrant parce que ça n'a jamais été mon objectif de vie euh, au départ en tout cas, je me voyais pas du tout euh, assez forte on va dire. Euh mentalement, et avoir les épaules pour être entrepreneur. Euh, mon père l'a toujours été, donc enfin euh, ah oui. quasiment, donc voilà, je voyais bien ce que c'était, mais voilà, pour moi, je, je me voyais avec une carrière dans une très grosse société, gravir des, les échelons euh, petit à petit, mais euh, être encadré, avoir un patron, des patrons, des collègues, etc. Parce que, oui, je, sûrement un manque, de, un manque de confiance en soi, à, à ce moment-là, mais euh, euh, oui, ça n'a jamais été mon, mon objectif au début, et je pense qu'effectivement, le fait d'être... Euh, si, J'aurais jamais monté ma société tout de suite, ça aurait été pour mm -hmm. moi un un pas en avant bien trop grand pour, pour mes épaules. Et le fait d'avoir justement toutes ces petites étapes, voilà, les, les contrats smart, j'en fais qu'un, bah j'en fais qu'un, c'est pas très grave. Oui,
0: parce qu'à ce moment-là, t'avais encore ton job salarié aussi, quand oui tu faisais. Euh, oui, à côté, oui. je
1: continue à travailler effectivement. Bah c'est à la fois rassurant, c'est-à-dire qu'on prend pas trop de risques, mm -hmm. on n'en prend même pas du tout. On est accompagné pour tout ce qui est administratif, tout ça, donc on est sûr de pas faire de bêtises, de pas faire d'erreurs. Ouais. Donc c'est rassurant, c'est euh, on y va petit à petit, progressivement. Donc c'est sûr que oui, ça ne me mettait pas de pression en me disant enfin absolument que je réussisse, que je gagne X chiffre d'affaires, sinon ça va, ça va être l'enfer et tout ça. Non, j'avais pas de pression, euh, je faisais les contrats au fur et à mesure et, euh, et au fur et à mesure quand je voyais justement que ça évoluait bien, bah voilà, j'ai quitté petit à petit euh, mon emploi de, de salarié pour être à 100%. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu as commencé avec la Smart C'était quoi C'était le type, dans ton domaine, C'était pas possible autrement d'être engagé que...
1: comme... Oui, c'est ça, parce que alors, ça n'était pas mon objectif de, de trouver un emploi dans une société, dans une autre agence de, de déco d'intérieur. Oui, c'est ça. Euh, parce que je sais que le marché est, est très difficile dans ce milieu-là, il n'y a pas énormément d'annonces, voire pas du tout. Je ne l'ai même jamais vraiment envisagé, parce que je savais que ce serait trop compliqué. Et puis, peut-être que, justement, toutes les expériences que j'avais vécues en tant que salariée bah, m'ont fait comprendre que bah, je serais peut-être bien d'être mon propre patron, euh, voilà, que, je, que je pouvais me faire confiance, finalement, petit à petit par rapport à ça, et que peut-être que ça me correspondrait, finalement, d'être indépendante. quoi. Donc, ça. en tout cas, au départ, ça m'a semblé de la façon la plus simple de pratiquer euh, ma passion en mmh. tant que métier. C'était pratique, c'était facile, c'était simple, c'était sans engagement. Et du coup, ça m'a permis de, de me lancer et de gagner petit à petit confiance en moi pour, pour me lancer après en tant qu'indépendante. Ouais.
0: ouais. c'est ça. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il n'y avait pas spécialement, comme on entend chez certaines personnes, hein, une envie d'être indépendante, d'être ouais. entrepreneur. C'était plutôt une découverte, puisque c'est une, une reconversion, hein, même si c'est que quelques années après mmh. tes, tes premières études, mais... Une découverte de ce domaine qui te plaisait tellement et du coup, une solution ou une manière d'exercer ça de fait. la manière dont, dont tu voulais. Mais en même temps, ce que j'entends aussi, c'est que tes expériences en tant que salarié t'ont conforté dans ce choix-là de devenir indépendante.
1: Oui, je pense parce que autant mais mon premier job s'est très bien passé. J'ai bossé pendant trois ans là-bas. J'ai vraiment adoré cette, euh, le milieu, les collègues, la pause café, etc., les réunions. <rire> voilà J'aimais bien, enfin ça, ça, ça me correspondait bien. Euh, je me levais le matin avec plaisir, tout ça you <laughs> mais j'avais pas la, la, la niaque de, bah, de bosser pour son propre projet comme je l'ai aujourd'hui. Mais après, j'ai d'autres expériences, notamment une qui a été assez, euh, assez difficile et euh, au niveau euh, manageria, etc. Et je pense que ça, ça, ça a été le coup de fouet euh, pour devenir indépendante. Ouais, c'est clair, enfin, ce n'est pas l'élément déclencheur, mais ça m'a ça m'a même permis de me renforcer pour pour assumer un peu après cette, cette casquette-là. Ouais.
0: En tant qu'entrepreneur, on est notre propre patron. C'est euh, à qui on a fait. Ce <rire> qui ne veut pas dire que c'est toujours plus simple d'être son propre patron. Tout à fait. Parce qu'on peut parfois se mettre soi-même très fort la pression, mais...
1: Ça si répond on... à des problèmes, ça en ouvre d'autres, mais ça en solutionne
0: certains. <rire> Exactement. En parlant d'évolution de, de situation, tu parles de, du fait d'être passé de la smart, indépendante hein, complémentaire, indépendante principale, et puis en société. Je sais, euh, comme je te suis un petit peu sur les réseaux, euh, <rire> je sais que tu as engagé aussi euh, certaines personnes. Donc, ce qui veut dire que dans l'évolution, au départ, tu es toi à gérer des clients et avoir seulement seulement je mets des gros guillemets hein, mais seulement cette casquette là euh, de fournir des prestations à des clients à aujourd'hui je fais un bon avoir aussi la casquette de CEO, je remets des, des guillemets, ça, ça dépend un peu, mais en tout cas de chef d'entreprise, de directrice d'agence, ou enfin voilà, peu importe les, les noms qu'on y met, mais il euh, y a cette casquette-là qui vient aussi euh, en plus. Comment est-ce que cette évolution-là s'est faite euh, pour toi
1: Assez naturellement aussi, de nouveau, par rapport à la, la charge de travail aussi, hein, qui s'est présentée à moi à ce moment-là. J'étais pas assez de, de juste moi. Euh, il fallait que, que j'aie de l'aide un peu pour certaines choses. En tant qu'entrepreneur aussi, on apprend à faire confiance à d'autres, donc à déléguer. Ce qui n'est pas facile, c'est oui, vraiment pas facile. C'est ça. Mais voilà, à un moment donné, il faut, pour évoluer en tout cas, euh, sans avoir comme objectif de devenir une multinationale, mais euh, pour évoluer, de, de savoir un peu déléguer, euh, que ce soit des tâches euh, qu'on aime moins faire, ou des tâches euh, que, que quelqu'un d'autre pourrait faire mieux que nous, ou tout simplement pour nous avoir envie de se concentrer sur des tâches qui nous font le plus plaisir, on va dire, enfin, qui nous gratifient et satisfaitent le, le plus. Mais c'est important, je pense, oui, pour faire évoluer son, son business euh, de pouvoir déléguer. Et, euh, et oui, ça s'est présenté à ce moment-là. Euh, voilà, je l'ai senti parce que euh, je travaillais trop et, euh, et voilà j'avais eu d'un regain d'énergie dans certains, certaines activités. Donc, ouais c'était la, la bonne évolution. Tu as senti que c'était
0: la bonne évolution et en même temps, tu dis « déléguer, ce n'est pas facile ouais. ». comment <rire> Comment est-ce que tu as fait pour quand même arriver à déléguer et, et, Parce qu'intellectuellement, on peut comprendre que c'est la prochaine étape logique et que c'est ce qu'il faut pour faire développer le business. Mais en même temps, ce n'est pas pour autant qu'émotionnellement, on y arrive. Oui, et tu puis. y, y est... arrives
1: et qu'est-ce qui fait que. Et puis tout le monde n'a pas envie non plus de déléguer. Non. On peut très bien dire bah, voilà, mon business arrive à ce, à ce niveau-là, je n'ai pas envie euh, d'avoir 3-4 personnes avec, qui bossent avec moi, je, je m'arrête là, point barre. Tout à fait. Mais moi, j'avais envie de grandir un petit peu quand même, euh, voilà, de, de partager euh, ce côté euh, bah, passion pour euh, ce métier, hein, qui est clairement en est un, et toutes les personnes que j'ai rencontrées dans, dans ce milieu-là euh, le font par passion, ça c'est certain. Donc j'avais envie de partager autour de, de ce métier-là. Et pour répondre à ta question... Euh, alors, j'ai sûrement fait euh, des essais et des erreurs. Hein, C'est sûr euh, qu'on voilà, apprend, euh, apprend tous les jours. Petit à petit, on apprend à déléguer, à faire confiance, à, à essayer une manière de, ma de manager, etc. Je pense que... Enfin, j'ai toujours été quelqu'un d'assez euh, doux, d'assez calme. Euh, je m'énerve vraiment pas facilement. Donc, je pense que ça se prête aussi à être un... Un, un bon manager sur certains, certaines facettes. Hein. De nouveau, je ne suis pas parfaite et, j et les personnes qui ont bossé avec moi ont sûrement des choses à redire. Mais euh, ouais ça, ça, ça me facilite les choses en tout cas pour euh, appréhender un peu le contact avec euh, les personnes qui, qui travaillent euh, euh, pour moi. Être aussi assez, assez transparente sur sa façon de, de travailler, ses objectifs, ses envies, toujours faire un peu des, des points euh, régulièrement. Mais tout ça, c'est des choses que, que j'ai appris en fait, vraiment euh, sur le tas hein, avec les, mmh. euh, les premières personnes avec qui j'ai travaillé, euh, euh, voilà, J'en ai beaucoup discuté aussi euh, autour de moi, avec mes, mes proches. J'ai bénéficié beaucoup des, des conseils aussi de, bah, de mon père, hein, qui est entrepreneur, donc ouais. euh, voilà, qui m'a beaucoup conseillé là-dessus. Ça se fait assez naturellement, mais j'apprends encore vraiment tous les jours euh, ouais. sur le, 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 man le manageria. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Oui, c'est euh, en faisant, effectivement, en passant à l'action et en restant pas trop euh, dans sa tête, mais en passant ouais. à l'action, se ouais, ouais. rendre compte quels sont
1: les... Les obstacles que je rencontre et en, en les gérant au fur et à mesure ouais, euh... parce parce qu'évidemment, j'ai lu pas mal de choses hein, sur le fait d'encadrer des gens, d'embaucher, etc., de déléguer. Euh, mais il y a la théorie et puis il y a la pratique. Et ouais. puis les personnes qu'on embauche, on, ben, elles sont différentes elles aussi les unes des autres. Donc euh, on réagit peut-être un peu différemment. On s'adapte aussi par rapport au comportement, au caractère, aux situations. Donc oui, c'est sur le terrain, euh, comme beaucoup de choses, qu'on apprend le maximum. Ouais. ouais. Clairement.
0: Alors, en faisant un focus un peu sur les choix que tu as faits dans, dans ce parcours-là, de, des études et puis euh, différentes études et puis <rire> différentes expériences professionnelles, les choix que tu as faits et les doutes que tu as pu avoir, quels sont, euh, alors je demande souvent les trois moments clés, mais quels sont comme ça Est-ce que, est que tu peux identifier des moments clés voilà par rapport à, à, tes, à tes doutes, ton, à ton état d'esprit, ta confiance en toi enfin Ces, ces choses-là, quels sont des moments où voilà, il y a eu un, un moment charnière ouais. comme ça. Ouais. Euh,
1: alors, pas, je ne sais pas si j'en aurais trois pile-poil à te, à te citer, <rire> mais c'est vrai que là, ce qui me vient en, en tête, c'est euh, à la fin justement de mon premier job euh, où je suis restée trois ans, où je me suis posé la question justement bah, de, de me lancer dans cette reconversion parce que c'était vraiment une passion, etc. Et je pense que là, mes proches m'ont beaucoup aidé aussi à me, à me donner confiance, à me dire « bah Oui, bien sûr que tu peux changer de, de carrière, euh, même après... Euh, » 3-4 ans de vie active, euh, il faut pas considérer ça comme... Je me suis plantée il y a, il y a 8 ans quand j'ai commencé mes études, mais juste j'ai évolué. Il y a 8 ans, j'aurais pas fait les mêmes choix. J'ai évolué et au contraire, je suis riche de cette expérience-là et il faut que je l'utilise à... À autre chose. Et vaut mieux faire ça maintenant que regretter à 50 ans. Ben mince, j'aurais dû changer de carrière. Ouais, là, j'ai été, été bien accompagnée. Je me souviens d'une discussion comme ça avec mon frère et ma belle-sœur où enfin, voilà, eux m'ont vraiment ouvert les yeux un peu sur ce, 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 cet esprit-là. Ben, oui, c'était tout à fait OK. Et au contraire, il fallait faire quelque chose qui me, qui me parlait, qui me prenait au trip. Donc ça m'a vraiment... Euh... Je ne sais pas si ça a été l'élément déclencheur. Je ne dirais pas jusque-là. Mais en tout cas, c'est un, un moment qui m'a marqué dans ce processus.
0: Parce qu'à ce moment-là, tu avais l'impression, du coup, sentant que tu avais envie d'aller vers autre chose, tu te disais, si je vais vers autre chose, ça veut dire que ce que j'ai fait avant était un échec, je mets des guillemets, mais oui. un échec.
1: Clairement, il y avait un peu cette question-là, même si bah, je me dirigeais vers du mieux, donc je, je me doutais que ça, ça restait comme une bonne solution. Mais c'est sûr qu'on se dit, bah, voilà, j'ai été 3-4 ans sur le marché de l'emploi et j'ai fait 5 ans d'études. Bon ben bah, voilà, j'ai pas encore rentabilisé <rire> mes études. Euh, bah qu'est-ce que je fais quoi Et puis aussi, je me lançais dans un, une reconversion pour un métier euh, où on m'attendait pas euh, sur le marché. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup plus euh, d'offres que de demandes. Euh, C'est un métier assez compétitif, assez concurrentiel. C'est pas facile. Sur le papier, ça fait pas rêver quoi. Donc oui. euh, donc c'était un challenge aussi supplémentaire. Et euh, oui, clairement, il y a eu un peu cette, cette remise en question. Euh, et puis de, de se dire bah. Et, est-ce que je vais jusqu'au bout Est-ce que je fais juste quelques petits cours quelques, voilà, Je m'intéresse à ce, à ce domaine-là Ou est-ce que non, je, entre guillemets, je lâche tout et j'en je, fais mon métier C'est encore oui. autre chose. Donc, euh, Il ouais, y a eu toutes ces réflexions-là, à ce moment-là, qui étaient qui était assez particulières. Ça s'est fait assez rapidement, je pense. Mm -hmm. Et puis ça s'est confirmé aussi au fur et à mesure de mes, de mes études, donc de ma reconversion. Oui. Mais c'est sûr qu'il ouais, y a eu ces, ces pensées-là, ouais.
0: Et ce que j'entends, c'est que c'est ton entourage qui t'a beaucoup aidé à ne pas le voir comme un échec, mais juste à une comme ouais. une évolution, comme une expérience. Et, et c'est peut-être, alors là c'est moi qui m'avance un peu peut-être, mais euh, c'est peut-être ce qui t'a aidé aussi à faire lancer ta boîte à toi, cette première expérience et ces premières études. En marketing et en communication, tu communiques beaucoup et sur ton blog et sur les réseaux sociaux.
1: Ouais. C'est peut-être en partie ça aussi, cette combinaison des deux qui fait ton succès aujourd'hui. C'est sûr que bon, d'un point de vue extérieur, on se dit que le marketing et la décoration, ça n'a rien à voir. Mais en fait, moi, en tout cas, dans mon parcours, ça m'a beaucoup aidé mmh. à apprendre à communiquer, à présenter des idées, à être à l'aise en public devant des gens, à présenter quelque chose. Et c'est des, des valeurs qui ont beaucoup d'importance dans, dans mon métier aujourd'hui. Maintenant, j'ai vraiment appris à voir les choses de manière à... Il euh, ne faut rien regretter dans, dans ce qu'on fait. Tout est, tout est source de leçons et tout est, même des choses qui sont très difficiles et qu'on n'a pas encore digérées. Et voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faut en tout cas apprendre à voir les, le positif de chaque, de chaque situation et justement à, à se dire il bah, n'y a pas vraiment d'échecs de, ou d'erreurs. On devait passer par ce chemin-là pour aboutir à là où on est aujourd'hui. Donc c'est un peu ce cheminement... Euh, je ne t'aurais pas dit ça il y a 8 ans, hein, mais, euh... <rire> mais en tout cas, euh, avec le recul, euh, bah, si je devais refaire mon parcours euh, professionnel de zéro, bah, je repasserais par la même chose. Je rencontrerais les mêmes gens, je ferai les mêmes études euh, en marketing, je ferai les mêmes boulots pour justement me forger et en arriver jusqu'à aujourd'hui, parce que j'en suis, suis ravie. Donc, mm -hmm. euh... C'est une belle leçon. Il hein.
0: ne faut rien regretter. Tout est source de leçons, voire le
1: positif. Ouais, ouais. Quand on arrive à faire ça, on vit les choses souvent de manière... Euh... Très différemment. Je ouais. trouve que c'est vraiment quelque chose qui met les choses en perspective. Ouais. Ouais. C'est chouette. <rire> c'est vraiment chouette. Donc tu identifies ça comme moment clé. Ouais. Ça, je dirais aussi un je pense à la, la première chose à laquelle j'ai pensé quand tu m'as dit ça mais j'ai essayé de faire ça chronologiquement, <rire> à justement un, un moment euh, douloureux euh, dans ma dans ma carrière, mon dernier job dans le dans le marketing qui s'est très mal passé, j'ai eu beaucoup de conflits dans cette euh, dans cette société-là et je pense vraiment que ça m'a aidé à forger ma carapace et à m'endurcir et à et même encore aujourd'hui, parfois je, je repense à toutes ces situations-là euh... ouais, ça me ça me fortifie et je me dis mais si j'ai réussi à, à réagir comme ça à l'époque ou si j'ai réussi à à survivre, entre guillemets, mmh. euh, euh, à ça, il bah, n'y a plus rien qui peut, qui peut m'atteindre, entre guillemets, et oui, c est, c est, ça, ça renforce. Et je pense que vraiment, avec le recul, typiquement, sur le coup, je, je, jamais j'aurais dit ça, mais avec le recul, je suis reconnaissante d'avoir vécu ce genre d'épreuve, parce mmh. que ça m'a renforcée, et je ne serais pas l'entrepreneur que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça, je pense. Je serais une entrepreneur différente. Oui, ouais.
0: Ouais. c'est ça. Donc tu dis, si j'ai réussi à survivre à l'époque... Là, j'arriverai à, à gérer ça maintenant. Donc, le souvenir de
1: ces moments-là t'aide à, à avoir plus confiance en toi aujourd'hui Ah oui, c'est sûr. Et même sur, même sur le moment, quand je vivais ces moments-là, euh, mes proches euh, me disaient « Mais voilà, tu vas rebondir, et tu vas en tirer du positif. » Et il voilà, y a sûrement... Euh... Euh, ça, ça va te renforcer, etc. Et sur le moment, je dis, ouais, euh, vous avez rien compris. <rire> c'est pas vous qui vivez le truc. Mais après coup, oui, c'est sûr que ça, ça m'a renforcée. Et, euh, et heureusement, parce que pour être entrepreneur, il faut avoir des, des épaules quand même que je ne pensais pas avoir, hein, clairement. Euh. Et voilà, à nouveau, quand on me voit, je, je suis quelqu'un d'assez gentil, je suis quelqu'un d'assez doux et tout. Euh, on se dit pas que j'ai pas les dents qui rayent le parquet. Et pour autant, bah, j'arrive à, à tenir mon, ma barque et euh, à mener mon petit, mon petit chemin. Donc, euh, ouais, vraiment, cette, cette épreuve-là, c'est sûr que ça a été clé dans. Euh, mon caractère d'entrepreneur que, que je suis aujourd'hui. Mm -hmm. ouais. j'en viendrai presque à remercier euh, la personne concernée <rire> à l'époque.
0: <rire> c'est chouette et, et ça rejoint un petit peu euh, la première chose que tu disais, c'est tout est euh, tes sources d'apprentissage ouais. et euh, soit apprentissage euh, plus intellectuel entre guillemets, soit euh, comme comme tu dis ici quoi dans se forger cette carapace et cette confiance ouais. en, en,
1: en tes capacités
0: de gérer des situations Tout euh, fait. compliquées. Oui,
1: c'est exactement ça. Et si je devais citer un troisième moment, ce serait bah, ce, ce, ce déclic en fait, qui s'est produit quand je suis passée d'indépendante complémentaire à en, en indépendante à titre principal. Euh, parce que là, oui, pour moi, ça, ça, ça a été synonyme de de se lancer dans le grand bain. Quoi. Ça y est, j'avais plus de backup d'un job alimentaire ou autre qui, qui m'assurait une sécurité euh, financière. Je ne pouvais plus compter que sur moi-même pour manger et vivre euh, chaque mois. Et c'était misé 100% en, en moi, en fait. Là, c'est vraiment une preuve de confiance en, fait, en soi, euh, bah, de dire « Oui, ça y est, maintenant, à partir de maintenant, euh, je ne compte que sur moi-même pour vivre. Ouais, » Quand j'ai remis ma, ma démission en disant bah, « voilà Ça y est, euh, je, je plaque tout et je me lance à, à 100%, euh, bon, je l'avais fait de nouveau de manière sécurisée. Hein. C'est vrai que j'étais oui. mon... en mi-temps à ce moment-là, donc j'avais un, un, un mi-temps de euh, complémentaire. Donc j'avais vu venir les choses, je voyais que, que voilà, je pouvais en vivre et que ça, ça se passerait bien. Mais nous, on n'a pas de garantie. Hein. Même maintenant, je n'ai pas de garantie que dans six mois... Euh, voilà, je n'en sais pas. Hein. Mais euh, ouais, c'est vraiment ce, ce jour-là où ma décision s'est prise en un week-end, en fait. Et euh, ce week-end-là, j'ai euh, ouais, l'impression de prendre un grand... Euh, une grande respiration. Allez, c'est parti, quoi. On y va et let's go. Et euh, en un week-end, qu'est-ce qui ouais. s'est passé ce week-end-là Je crois qu'on est parti avec des amis. Euh, voilà, un week-end, un week copain et, et je sais pas. En fait, ça m'a paru, euh, ça paru évident. Ça faisait des, des semaines hein, que je ruminais un peu. Je dis, voilà, il faut, mais il faut que j'atteigne tel chiffre d'affaires pour être sûr de me lancer de nouveau à la sécurité, tu vois, être sûr. Euh, parce que c'est quand même un peu, un peu stressant, hein, cette question de sécurité financière. Et puis, en fait, j'avais l'impression, ce week-end-là, j'ai réalisé que je faisais les choses à moitié, euh, que euh, j'attendais la situation parfaite, mais il n'y a jamais de situation parfaite pour rien. Et que si j'attendais le jour où je gagne X pendant euh, X mois, alors ça voudrait dire que je pourrais vivre toute ma vie. Ben bah non, ça ne marche pas comme ça. Euh, et que du coup, je n'étais euh, pas à 100% dans mon job euh, de salarié, je n'étais pas à 100% dans mon job d'indépendante, je jouais sur les deux casquettes et je n'étais pas confo dans, dans, ma, dans ma vie euh, pro. Donc, euh, ouais, ça s'est vraiment fait en hein, un week-end. Et je pense que ce moment un peu de réflexion, de nature, de grand air euh, avec les copains, pourtant, j'en ai pas énormément parlé avec eux ce week-end-là. Ce c'était pas, euh, pas eux qui m'ont poussé, c'était pas ça du tout. Ouais, le dimanche soir, euh, on est rentré et j'ai dit, c'est bon, euh, j'écris ma lettre et demain matin, je la dépose, quoi. Ah
0: ouais. ouais. C'est vrai que parfois, on dit hein, que changer d'environnement, même physique, nous permet de, de voir
1: les choses d'une autre perspective. Ouais. Et du ouais, coup... Euh... Euh, J'aurais même pu te dire avec précision qui était là ce week-end et, et où on a été, mais je me souviens que c'était un week-end où on n'était pas là. Donc tu vois, à mon avis, ouais. ça, ça a dû... Euh, ça a peut-être joué, ouais. ouais.
0: Et là, tu t'es dit, euh, je me lance. Il ouais. n'y a pas de
1: situation parfaite. Non, il n'y a pas de situation parfaite, ça n'arrivera jamais. En attendant, je fais les choses à moitié de, des deux côtés. Enfin, j'avais ouais. ce sentiment-là. Puis on verra, quoi. Et au pire, au pire, qu'est-ce qui se passe bah, Je reprends un job alimentaire. Je... Ouais. Enfin, voilà. Ce n'est pas la fin du monde. J'aurais essayé, euh, j'aurais essayé, quoi. Ouais. J'en tirerais des leçons et tout irait bien. Ouais. Mais euh, ouais, c'est vraiment ça que je me suis, je me suis dit. Oui, c'est ça Donc
0: j'entends t'as pris un risque, mais en même temps c'est un risque mesuré et tu t'es dit, au pire... Avais un Alors, ce plan B n'était pas forcément un vrai plan déjà élaboré et tout, mais il y avait quand même ce truc de... C'est un exercice que je fais parfois avec les personnes que j'accompagne, ouais. c'est le worst case scénario. Au pire, ouais. c'est parce qu'on a peur souvent et du coup, on n'y réfléchit pas, on fait, euh, ouais. on fait plein de trucs pour, pour éviter la situation, mais, mais en fait, réfléchis, c'est quoi le pire
1: du pire bah,
0: Et qu'est-ce que tu feras à ce moment-là Et souvent, on se rend
1: compte, bah en ouais. fait, c'est
0: pas si grave que ça, quoi. Au ça. pire, il y a des solutions.
1: Et en fait, comparer le au mieux, qu'est-ce qui se passe ouais. bah, T'as le dream job, tu, tu vis ton rêve c'est génial et au pire, bah, ça foire, tu te plantes, euh, t'as pas assez de clients, tu gagnes pas assez d'argent, bah tu reprends un autre job et tu rebondis sur autre chose, tu dis au contraire ça te forge pour euh, construire un autre projet. Enfin, voilà. Mais au pire, euh, c'est voilà, j'avais un peu d'argent de côté, je j'allais pas me retrouver à la rue euh, du jour au lendemain, quoi. Donc euh, ouais, c'est vraiment de, de faire le, le pour et le contre. Et hein, on se rend compte, bah. Bah en fait, ça vaut carrément le, le risque. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'était euh, à quel moment, à peu près Ça, c'était bah, il y a 4-5 ans, je pense, plus ou moins à cette période-là, c'était en octobre. Oui, et donc, euh, du coup, euh, le, le, le pire n'est pas arrivé Non, le pire <rire> n'est pas arrivé. Depuis, euh, c'est une, euh, une belle pente ascendante, donc euh, tout se passe bien. Ouais. <rire> Par rapport à, à toi, qui tu es, on
0: t'a déjà parlé un petit peu. Tu dis, je suis quelqu'un d'assez calme, d'assez gentil. C'est vrai qu'on a souvent ce, cette image du business dur, le requin. Oui, c'est <rire> ça. Quand on pense au business, déjà on se dit businessman, on, on mm. voit le, le, le mec en costume. Enfin voilà, sérieux et euh, ouais. pas rigolo. Ouais, ouais. qui fait des, des coups bas pour réussir. C'est un peu l'image de, de l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, dans ton fonctionnement, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû changer, que tu as dû adapter? Des choses sur lesquelles tu as dû travailler pour faire évoluer ton business
1: j'ai eu, eu, et j'ai toujours, hein, un gros syndrome de l'imposteur. C'est vrai Ouais, on doit en parler souvent, mais, euh, mais oui, complètement, et c'est vrai que ça, bah, ça, ça se renforce à certains moments, parfois, euh, on est sur un petit nuage, tout se passe bien, puis hop, il y a un petit épisode, puis on se dit, mais qu'est-ce que je fous là euh, Voilà, ça, ça, ça va et ça vient, mais c'est sûr que pour ça, euh, j'ai dû pas mal bosser sur, euh, sur la confiance en moi, croire en ses compétences, en ses limites aussi. J'ai eu une cliente, à un moment donné, qui me parlait de, de tout à fait autre chose, et qui me disait, euh, cette personne-là, euh, elle connaît ses limites et c'est très appréciable. Et effectivement, en fait, simplement reconnaître que parfois, ben, ce n'est pas notre domaine. Euh, ça, on ne connaît pas, mais ce n'est pas grave, on va se renseigner. Mais se connaître ses limites, en fait, c'est hyper intéressant. Euh pour soi et pour les personnes à qui on, on, on travaille. Et donc ça, ça m'aide à déculpabiliser parfois de, de ce, ce syndrome de l'imposteur.
0: C'est la remarque de cette cliente qui t'aide à... Oui, cette à... phrase-là
1: qu'elle qu m'avait dite sur, sur quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui elle avait travaillé, et je me suis dit, bah, mais oui. Et c'est vrai que ça, ça a de la valeur quand on a quelqu'un en face qui dit, oui, oh oui, je connais, pas de soucis, je gère, etc. Mais en fait, il y a le moindre truc où on se dit, ben bah non, en fait, il nous a menti. Et au contraire, quelqu'un en face fait, qui nous dit euh, « Ah bah ben là, j'ai un petit doute, mais je vais me renseigner, je reviens vers vous. » Ou euh, « bah Ça, je, je suis moins compétent là-dedans, mais du coup, je vais faire appel à quelqu'un qui le sera et qui vous accompagnera sur ce sujet-là. Ben, » En fait, c'est hyper appréciable. Mm -hmm. Et t'as d'autant plus confiance, je trouve, en cette personne-là, parce qu'elle connaît ses limites. Ouais. Et c'est hyper agréable de travailler avec, avec des gens comme ça. Et ça, ouais, ça, sa phrase m'a vraiment, euh, vraiment marqué et ça aide, je trouve, pour ce fameux syndrome de l'imposteur, où on se dit, en tant qu'entrepreneur, on doit être génial, on doit être parfait, on doit tout gérer. C'est est pas possible, on est, on est humain, on reste humain. Ouais. Et même dans les choses, dans le domaines dans lesquels on excelle ou on est super compétent, bah, on est humain, on peut faire des petites boulettes, on peut faire euh, ça arrive, on a tous des moments un peu, euh, où on est moins à 100%. Bah, cette phrase-là, ça, ça m'a aidé à, à un petit peu sortir de ce cliché-là. Oui, c'est marrant comme parfois
0: une phrase, ouais. <rire> une phrase peut faire une chose comme ça pour ouais, être ouais. un déclencheur de... Et effectivement, le syndrome de l'imposteur, quand on ressent ça, on a l'impression de devoir être compétent et de ne pas l'être, ouais. mais de devoir montrer cette image-là et de se rendre compte qu'en fait, c'est pas ce que l'autre attend, parce que quand on est ouais. dans le syndrome de l'imposteur, on a l'impression que c'est ça que l'autre attend et se rendre compte qu'en fait, c'est pas ça du tout qu'il attend et qu'on peut montrer ces limites-là et que c'est encore plus impactant, du coup, valorisant. Euh, et
1: plus valorisant, ça crée toute autre chose, quoi. Ouais. Il y avait ça, le sujet de la confiance, donc confiance en ses compétences, mais aussi bah, connaître les limites de ses compétences. C'est chouette que tu fasses la distinction entre les ouais. deux,
0: et la compétence, et les limites de, de, des ouais. compétences, ouais, ouais, c'est ça.
1: Bah oui, parce que si on sait en quoi on est bon, bah, du coup on peut être encore plus confiant, ça, ça non, ça je gère vraiment, faites-moi mm -hmm. confiance, mais du coup je sais aussi où ma compétence s'arrête, et à quel moment je dois faire appel à quelqu'un d'autre, déléguer, ou euh, juste euh, simplement être transparent, euh, bah, je vais me renseigner, c'est pas, pas grave, euh, on n'est pas un annuaire, euh, un dictionnaire... Euh... On et et l'un
0: renforce l'autre aussi, je trouve.
1: Tout à fait. Donc, il y avait ces points-là. Et puis, euh, lâcher prise, qui apparemment est un... Enfin, pas apparemment, mais qui est quelque chose d'assez de, de, difficile pour moi. <rire> et ça, voilà. J'apprends petit à petit à lâcher prise, euh, jour après jour. Par rapport à quel type de situation Au fait de ne pas pouvoir tout contrôler. Et ça, c'est sûr que... Alors, ça fait un peu contrôle fric euh, quand je dis ça, mais, euh, mais ouais, c'est un, un peu le cas. Euh, et justement, ça rejoint un peu les, les difficultés de déléguer. On mm -hmm. ne contrôle plus tout. Et c'est toujours mieux fait euh, par soi-même, mais on ne peut pas tout faire soi-même. Donc, c'est tout ça un peu la difficulté. Donc, là, j'ai prise sur ce genre de choses. Et après, justement, savoir trouver les ressources pour, euh, typiquement, en cas de, de recrutement, de, de délégation, bah, ce n'est pas parce qu'on se dit que la personne ne peut pas faire ça comme nous, donc elle le fera mal, mais c'est pas grave, on la laisse faire. Bah, non, on trouve les moyens pour la former pour lui expliquer différemment, pour, euh, euh, ou au contraire, peut-être qu'elle nous apprenne sa manière de faire et que c'est peut-être peut sa façon à elle qui est mieux que la nôtre. Enfin, voilà, tout est sujet à, à évolution, etc. Donc, lâcher prise un peu par rapport à, à ça, au niveau du, du contrôle et de s'assurer que tout se passe bien. Et c'est vrai que c'est un moi je suis dans un métier qui est très euh, dans le détail, c'est-à-dire qu'on oui. voilà, on, on me paye pour que le détail soit parfait et ça tombe bien, je suis sensible à ça donc c'est un peu le but mm -hmm. mais c'est vrai qu'il faut euh, voilà, avoir se euh, lâcher prise aussi euh, plus au niveau professionnel, pas tant sur les, les chantiers au contraire mais plus sur le côté professionnel et accompagnement, ce euh, bah voilà, c'est pas euh, parfois des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas les autres, on ne contrôle pas les autres, leur façon de réagir, euh, leur, les soucis qu'ils peuvent rencontrer et qui affectent du coup leur façon de travailler. Euh, il voilà, y, y a plein de choses euh, sur lesquelles il faut lâcher prise. Et ce n'est pas évident tous les jours. Et tous les jours, il y a un peu des nouvelles leçons comme ça euh, qu'on se prend en pleine face. Mais, euh, mais ouais, ça, c'est quelque chose de pas facile. ouais
0: oui, c'est ça, ce que j'entends, c'est une différence entre le contenu de ton travail où on te demande... D'être dans le contrôle le entre guillemets. Perfect, ouais. Ouais, une différence entre le contenu et la manière de travailler ou dans la manière de travailler avec les gens, etc. Là, il faut peut-être un peu plus lâcher prise. Mais donc, en fait, on te demande, dans, dans ta situation à toi, avec ton métier à toi, on te demande les deux. C'est un peu schizophrène, ouais, ouais. <rire> C'est ça. <rire> donc, du coup, j'imagine qu'il y a des moments où si, si tu as été toute la journée dans des dossiers où tu es à fond dans le contrôle et dans le. Enfin, à fond, je, je ouais, ça. Pas, mais. <rire> à fond dans le contrôle et dans le détail. Si après, tu dois passer à une réunion. Euh, euh, avec des gens euh, tu t'as un peu euh, changé de mood et, euh...
1: ouais c'est ça et en fait surtout euh, j'ai un exemple en tête justement des, des clients euh, voilà, où les, les, les besoins sont différents entre monsieur et madame où le, le budget coince à certains moments pour euh, certains travaux. La solution, c'est pas de se dire, bah, il faut absolument que ça passe, il faut absolument euh, qu'on réussisse à tout caser, qu'on réussisse à, à comment dire, à arranger chacun des clients, etc. Et à un moment donné, c'est physique. On peut pas faire sonner quatre baignoires dans une salle de bain de 2 mètres carrés. Je grossis le trait, mais c'est ça. Bah du coup, voilà, il faut présenter des compromis. Il faut euh, présenter un peu les priorités. Bah, Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous Est-ce que c'est vraiment de prendre un bain tous les jours ou est-ce que euh, c'est euh, de pouvoir euh, euh, se brosser les dents en même temps Voilà, je n'importe quoi comme exemple, mais d'essayer de travailler un peu plutôt sur pour apprendre aussi le lâcher prise à ses propres clients. Et oui, il n'y a, a pas de, de chantier parfait. C'est ce que je dis très souvent à mes clients. Il n'y a pas de chantier parfait. Il n'y a pas de, de projet parfait. Tout est une question de priorité, de se connaître soi-même au niveau de ses priorités. Moi, je suis là pour les accompagner là-dedans, justement, à avoir cette réflexion-là. Oui, c'est à la fois dans ma façon de travailler, mon business, de gérer mes employés, etc., mais aussi ma façon de communiquer avec mes clients. Et après, sur les chantiers, pareil, il hein, y a des, parfois les matériaux ne réagissent pas comme on aimerait. Parfois, il y a des soucis de délai, de livraison, de, 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 de plein de choses qui peuvent... Euh, un peu euh, « merdé », entre guillemets, euh, sur, le, sur un chantier, ben voilà, on lâche prise sur, euh, sur les délais, sur la... jamais sur la qualité, okay. mais voilà, sur tout le reste. Et donc, euh, on essaie de, de doser un petit peu. Mais, euh... mais oui, c est, c est... il ne faut pas être rigide sur ce genre de choses, parce que sinon, on n'avance pas, on se braque, et ça braque tout le monde, finalement.
0: Mmh. Euh... Oui, ok. Donc, le lâcher prise, c'est <rire> ouais. important. Il y a d'autres choses comme ça sur lesquelles... Euh... T'as dû travailler ou qui ont été...
1: Je pense que c'était euh, beaucoup ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de projets au quotidien, beaucoup de clients euh, différents. Et ben voilà, comme dans, dans, tout, dans tout projet, euh, parfois, se... enfin, c'est arrivé que ça se passe pas bien. Je les compte sur les doigts d'une demi-main. <rire> en cinq ans, c'est peu, mais, euh, mais c'est ceux qui marquent le plus, malheureusement. Et c'est vrai qu'on... Voilà, c'est quelque chose que, que moi, je rumine beaucoup. Je suis assez sensible comme personne, donc ça, ça me touche beaucoup quand il y a un, un conflit quelque part, même si c'est un conflit que moi, j'invente, hein, que je me dis dans ma tête « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde !» Alors qu'en fait, ouais. euh, le client, bah « Non, c'est pas grave, c'est la vie. » Et ça, oui, apprendre à, à rester concentré sur, sur ce qui va bien, sur le positif, et ne pas oublier les euh, 300 projets où ça s'est bien passé... Tout d'un coup, on ne pense plus qu'à ce petit projet où bah oui, il y a eu une Titanic-Roche, il y a eu un, un petit conflit. Euh, oui. voilà. de pas de ne pas oublier tout ça, c'est normal, ça fait partie de, de l'évolution enfin, d'une vie dans société.
0: Et de la vie en général.
1: Et de la vie en général. Rien n'est par... parfait. Donc, voilà. euh, de est... nouveau, on contrôle pas tout. Non, clairement. <rire> Mais c'est vrai que ouais, ça, c'est quelque chose euh, d'apprendre à, à prendre du recul sur des situations comme ça, et à ne, à, toujours à me forger un peu ma carapace, à ne pas... Euh, me laisser affecter par euh, bah, un client qui était un peu mauvais poil ce matin-là et qui m'a mal répondu, ou euh, voilà, mmh. ne pas le prendre personnellement. Et plus, c'est de, de travailler un peu sur le contexte et euh, ne pas oublier les 300 autres clients qui sont mmh. très contents. Ouais. Euh, ouais. C'est un peu ça, oui.
0: Comment tu fais pour, pour arriver à à faire ça, c'est quoi C'est en te focalisant justement sur ces sur ces autres clients, c'est en, en switchant le focus comme ça au lieu de penser à ce un client euh, ce matin qui t'a mal répondu, c'est plutôt que de, de penser à ça, c'est consciemment aller euh, penser à tous ces autres. Avec qui ça s'est bien passé ou bien comment... Un comment petit peu, oui,
1: prendre, prendre un peu de recul. Et euh, mes méthodes euh, à ce moment-là, c'est laisser passer quelques heures. Jamais répondre à chaud, jamais voilà, un email un peu piquant ou quelque chose, euh, ou une mauvaise nouvelle, etc. Voilà, prendre un peu de recul, faire un peu autre chose, ressasser un petit peu ça, en parler éventuellement avec quelqu'un, un proche... Euh, Bon, J'en parle beaucoup avec euh, mon mari, euh, voilà, qui est un peu mon coach business euh, dans la vie de tous les jours. Prendre un peu de recul, quelques heures pour, pour digérer. Pas répondre à chaud et parler au téléphone. Parce que parfois, effectivement, par, par mail, il y a des choses qui s'interprètent. Euh, voilà, c'est une chose qui est plus facile à dire euh, par email, mais du coup, c'est peut-être un peu trop facile à dire. Et donc, ça sort un peu trop, trop rapidement. Donc, euh, voilà, bah, parler au téléphone... Et de nouveau, je sais que moi, c'est ma force d'être quelqu'un d'assez calme. Je, je m'énerve jamais. Je ne crie jamais. Donc, je sais que je, ça ne va pas arriver face euh, à une session comme ça euh, difficile. Donc, euh, donc, ouais, ça, c'est un peu mes, mes techniques euh, mm -hmm. à ce moment-là. Et voilà, si parfois, il n'y a, a pas de solution. Enfin, c'est arrivé qu'il voilà, on n'est pas tous faits pour s'entendre effectivement bah, du coup on prend on prend du recul et là on essaie de voir de mettre tout en perspective et dire voilà euh, un projet sur euh, en cinq ans euh, c'est pas ça va le quota ça va,
0: ça va <rire> oui, ça. Si, si, on, si on devait faire des statistiques c'est clair que ça va quoi et du coup tu dis hein, c'est une de mes forces je vais faire la transition euh, d'être assez calme quelles sont les autres forces qui t'ont aidé euh, dans l'entrepreneuriat Alors, c'est jamais facile de dire
1: ses avantages, ses qualités et ses défauts. En termes de force, euh, donc ouais, c est, c est, enfin, je pense avec le recul et quand je vois un peu la façon dont, dont j'ai traité euh, des moments difficiles, euh, je pense que ce, ce calme et euh, d'arriver à prendre sur soi ce genre de choses, bon, ça, ça a ses défauts, hein, mais dans ces cas-là, en tout cas, ça sert. Je dirais aussi, mais ça, c'est plus quelque chose au niveau de, de mon métier euh, en tant que tel euh, le fait d'être à l'écoute, euh, et c'est vrai que c'est vraiment une qualité, je pense, à avoir dans, dans ce métier-là, parce qu'on a besoin de, de s'immiscer, entre guillemets, dans l'intimité dans de, de ses clients, d'en connaître plus sur leurs habitudes, tout ça, et voilà, il faut amener à la confiance, à ce qu'on nous fasse confiance pour, pour travailler tout ça, et du coup d'être à l'écoute, mais d'être vraiment à l'écoute de ses clients et des gens avec qui on travaille, d'écouter leurs besoins, leurs envies, d'essayer de déceler s'il y a un truc qui n'est pas dit. Ça m'aide aussi à travailler avec mes, mes équipes, mes entrepreneurs, euh, euh, mes fournisseurs aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est une belle qualité à, à avoir. Et, euh, et ouais, je pense que ça, ça se ressent dans les projets euh, sur lesquels je travaille. Ce côté humain
0: et le lien, dans le lien avec les, les autres, que ce soit tes clients, tes fournisseurs. C'est ça, ouais.
1: Quand on est en, en réunion, on rigole. Enfin, moi, je rigole beaucoup. Et je, on rigole beaucoup avec mes clients. J'ai l'impression de beaucoup rigoler avec eux. Ça se passe bien. C'est toujours dans la bonne humeur. C'est... Euh, voilà on, on sent qu'il y a une confiance qui est établie et, euh, et c'est quelque chose qui est important pour moi et euh, j'ai j'ai pas mal de clients qui sont devenus des amis euh à force de, de chantiers et de projets. Ouais, il y a vraiment un lien qui se crée. Et, euh, et pareil avec mes, mes équipes, je pense que c'est une force, ouais. C'est chouette, j'étais en
0: train de me dire... C'est chouette parce que tu montres du coup un exemple. On parlait tout à l'heure de, de cette vision qu'a le business et l'entrepreneuriat le, du businessman en, en costume. Et, euh, et très... Il euh, n'y a, a pas de mot qui me vient comme ça, mais euh, très euh, business et pas humain du tout, justement. Ouais, c'est l'argent. Un peu froid et sérieux, oui. Oui, et l'argent pour l'argent. Euh, la fin justifie les moyens un peu... Euh, cette vision-là. Et ce que tu montres là, c'est qu'il y a moyen de réussir autrement aussi, avec ces forces-là, euh, d'être calme, de, de, de prendre sur soi, d'être fort à l'écoute de l'autre et de ne pas euh, prendre ce que moi j'ai à prendre. Enfin, tu ouais. vois, ce que j'entends,
1: c'est, oui, beaucoup d'humains, de liens et de... Après, je pense qu'il y a différentes façons de, de, de fonctionner aussi. Il y a différents business. Moi, c'est un, un business qui se prête bien. Si j'arrivais sur mes chantiers, ben, « on va faire ça et faites-moi confiance et ne parlez pas », ça ne marcherait pas trop. Et sûrement qu'un entrepreneur un peu plus requin, justement, un peu plus... Euh, aurait des choses à m'apprendre sur la façon de développer mon business, on serait autrement. Peut-être qu'il aurait un chiffre d'affaires trois fois plus élevé que le mien. Et grand bien lui fasse. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, moi, ce n'est pas ma façon de, de fonctionner. Et, et je me reconnais plus dans cette, dans cette façon-là de travailler euh, oui. que, que dans une autre. Quoi. Oui, et ça marche. Et ça marche. Et ça oh, oui c'est
0: ça. Alors peut-être qu'un autre, ça, ça ouais. fonctionnerait plus financièrement si on ouais. ne regarde que cet aspect-là mais euh, ce n'est pas ce qui est le
1: plus important forcément je pense aussi qu'on attire les clients euh, qui nous ressemblent ouais. et ça je le constate vraiment beaucoup et moi en fait j'ai envie de travailler avec des gens qui sont gentils j'ai ouais. envie de travailler avec des gens qui sont compréhensifs j'ai envie de travailler avec des gens euh, qui sont intéressés qui sont intéressants qui sont sensibles voilà toutes ces, toutes ces qualités-là qui fait que les relations sont, sont super agréables et que les réunions de chantier sont super chouettes. Donc ouais, je pense que c'est en mettant ces valeurs-là en avant, c'est aussi ça fait partie aussi de ma, ma communication, hein, d'être transparente sur les réseaux, ce genre de choses-là. Bah, en fait, je montre bah, comment je travaille moi et c'est qui derrière euh, l'agence. Bah ça attire des gens qui se reconnaissent dans ce comportement-là et souvent des gens se disent euh, c'est un peu trop, euh, euh, je sais pas, un peu trop, un peu trop jovial, j'en sais rien ce qu'ils peuvent se dire, mais ou c'est un peu trop simple, ou c'est un peu trop, euh, c'est pas sérieux, j'en sais rien, voilà. Mais du coup, moi, ces gens-là, je pas forcément de travailler avec eux. Et au contraire, je suis contente d'attirer euh, euh, ouais. des clients qui, qui potentiellement me ressemblent un petit peu. Oui, ouais,
0: c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu rencontres comme euh, challenge encore au niveau euh, mindset, confiance en toi Et où, confiance en toi
1: bah, Je suis en pleine procédure, justement, d'agrandissement de, de, de l'agence. Okay. Et c'est vrai que bah, toutes les questions se posent un peu. Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que ce n'est pas trop tôt Est-ce que ce n'est pas trop tard euh, Est-ce que c'est c'est ce sont les bonnes personnes à qui faire confiance Voilà, c'est un peu toutes ces questions-là qui remettent beaucoup aussi en, en question les choix que j'ai pu faire jusqu'ici ou des, voilà, la façon dont je suis arrivée jusqu'ici donc ça c'est un peu mes, mes problématiques du moment mais c'est ouais. des chouettes problèmes à avoir je suis contente d'en être, être à ce stade-là je sais pas si ça affecte forcément la, la confiance en moi mais c'est plus la confiance en mon business parce que forcément quand on, quand on agrandit son équipe ben, on mise aussi sur l'avenir on se dit que ça va continuer à à bien marcher, voire même plus. Et oui, il y a une petite prise de risque, il y, a, ouais, il y a tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie d'embaucher. De, Donc voilà, on se dit, bah, je, je fais confiance en mon business, je me fais confiance en moi pour développer mon business et faire en sorte que, que ça fonctionne, que ce soit viable pour pouvoir continuer à embaucher. ouais C'est un peu cette, euh, cet état d'esprit pour l'instant.
0: Mmh. Oui. Un peu ces doutes-là qui reviennent, euh, enfin qui reviennent, je, non, je, je fais un lien, c'est moi qui fais un lien. <rire> mais
1: euh, de se dire, il faut prendre la bonne
0: décision, euh, c'est. Euh... Oui,
1: c'est un peu. Mais c'est plus tant sur la, sur la confiance en moi, mes capacités à être une bonne décoratrice, on va dire, c'est plus mm -hmm. ça. C'est plus euh, la prise de risque et euh, le, le stress que ça engendre. Je dors pas très bien en ce moment, la nuit, je suis un peu stressée, un peu, voilà, beaucoup de questions en suspens, ouais. beaucoup de choses en tête. En fait, C'est ouais. vraiment ça. Euh... Après, c'est pour ça aussi que je cherche à embaucher, hein. c'est pour ouais. euh, me simplifier la vie aussi à moi au quotidien, la libérer un peu de charge de travail et de charge mentale. Ouais, cette période est assez euh, est intense, ouais. dans tous les sens du terme.
0: Ouais. Et comment tu fais pour gérer ce stress-là et ces doutes et ces questions-là
1: euh, Alors, je pense que je ne suis pas le meilleur exemple pour ça. <rire> Quand ça va jusqu'à me réveiller la nuit, j'essaie de noter. De noter un peu ces questions-là. Okay, demain, il faut absolument que j'appelle telle personne ou faut absolument que, que j'envoie euh, voilà, tel, 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 tel dossier, tel truc. Euh, pour me libérer un peu l'esprit, c'est bon, c'est noté, je peux me rendormir. J'en parle beaucoup avec euh, de nouvelles mon mari euh, qui, qui est très bon conseil là-dessus, qui a une vision tout à fait différente de l'entrepreneuriat, qui n'est pas entrepreneur, qui est salarié, mais du coup, qui a une vision différente de, du business. Et que je l'écoute pas toujours, mais la plupart du temps quand même. Mais c'est intéressant de confronter nos idées et de voir sa perception aussi. J'en parle aussi à notre réseau de, de copines entrepreneurs. Et ça, c'est hyper précieux. Euh, parce qu'en fait, on rencontre toutes les mêmes problèmes dans notre différent, nos différents domaines. Euh, du coup, on se rend compte qu'on n'est pas seul, ouais. que ce n'est pas facile pour tout le monde d'embaucher, de déléguer, que la période aussi n'est pas facile. Hein, très sincèrement, ce, cette période Covid, euh, les gens sont différents, les relations sont différentes. Donc. Euh, voilà, on échange un peu sur ce genre de, de problématiques et on se conseille. Et parfois, c'est marrant comme euh, la solution nous paraît tellement évidente pour les autres. Et en fait, euh, quand on, on nous retourne le miroir, on se dit ben, « ben En fait, oui, c'est vrai, ça devrait être aussi évident pour moi. Oui, mais moi, je... Mais en fait, il y a ceci, etc. » On se trouve un peu des excuses. C'est souvent plus facile de donner des conseils aux autres ouais. et de les appliquer soi. Hein. C'est sûr, ouais. c'est sûr. Mais le fait de voir qu'on rencontre les mêmes problèmes et que pour les autres, ça nous paraît tellement évident, ouais. on se dit « ben En fait, c'est vrai que j'aurais peut-être appliqué ça moi aussi. Ouais, hein. » c'est ça donc ça, c'est intéressant, ça m'aide beaucoup. Et puis le lâcher prise. Je fais du yoga <rire> toutes les semaines. Donc Bref. ça m'aide, euh, voilà, ça m'aide. Et puis oui, euh, mettre un peu tout ça en perspective quand vraiment, euh, bah, comme je te dis, j'arrive pas à endormir la nuit et que, et que voilà, ça m'angoisse et tout ça, euh, bah, se dire euh, voilà, tout ça, c'est la, la vie pro. Au pire, qu'est-ce qui se passe Au pire, j'embauche la mauvaise personne Bon, bah, c'est pas grave, on met une fin au contrat et on trouve autre chose. Et au mieux, je trouve, je trouve la pépite, la perle rare, euh, qui bosse super bien, qui est super chouette. Euh, et voilà, pour l'instant, c'est plutôt dans ce sens-là, donc c'est cool. Voilà, toujours un peu relativiser, worst-case scénario ouais, et, euh, et best-case scénario. Et puis se dire, bah, tout ça, c'est, entre guillemets, ce n'est qu'un boulot. On fait ce boulot-là pour vivre à côté, bah, ne pas oublier non plus euh, d'en profiter à côté aussi. Et, mm -hmm. Et euh, pour moi, mon boulot est super important. Forcément, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon quotidien. C'est plus qu'un boulot, mais il ne faut pas que ça vienne dégrader sa vie, sa vie privée à côté, euh, ses, ses nuits, son sommeil. Euh, oui, c'est ça. Voilà, mettre ça un peu en perspective, quoi.
0: Oui, le fameux worst case scénario et, euh, et best case, c'est ouais. euh, ouais. mettre ça dans la balance, quoi. Exactement. Ouais. et j'entends de nouveau à euh, ton mari, là aussi, les copines entrepreneuses. C'est vrai que l'entourage, c'est important aussi dans l'entrepreneuriat, euh, si ouais. tu restes euh, que ce soit, j'en parlais avec d'autres entrepreneuses, ça, mais euh, le, le, le réseau pour, pour que ça marche, mais sinon à côté de ça, le, le réseau comme soutien aussi, parce que ouais. c'est une sacrée route, le chemin de l'entrepreneuriat.
1: Oui, et puis c'est assez, assez solitaire finalement. Euh, ouais. on est, fin, en tout cas, on est un peu seul euh, sur sa barre dans son business. Alors on délègue, on fait appel à des gens, on a des clients. Voilà, moi je ne passe pas une journée, évidemment, sans un coup de téléphone ou sans un rendez-vous. Mais ce n'est pas pareil, on est seul avec ses décisions même. Euh, mon mari qui me conseille, bah, c'est pas lui qui prend la décision, c'est pas lui qui confirme les décisions aux gens, c'est pas lui qui, qui fait tout ouais. ça. Donc euh, on est un peu seul face à soi-même euh, dans ces cas-là. Et c'est toujours rassurant, mais ça c'est humain et c'est dans beaucoup de domaines, de voir qu'on n'est pas les seuls ouais. à traverser ça. Et même si on n'a pas de solution, bah, au moins on est plusieurs et on peut aller se plaindre auprès ouais. des autres et on <rire> peut aller euh, écouter les autres. Et donc, euh... ouais, ça c'est vraiment hyper important. Ouais. Ça
0: soulage un petit peu, ça déstresse un peu. Ouais. Alors, le podcast s'appelle « Ose ta vie sur mesure ». On en parlait un peu tout à l'heure, de, de, tu disais, on attire les, les clients euh, qui nous ressemblent et, euh, et, et c'est bien, un peu ce, ce business sur mesure. Pour toi, ta vie sur mesure, aujourd'hui, c'est quoi Vaste question.
1: <rire> Je pense que j'axerai ça plutôt sur l'équilibre vie privée-vie pro. D'accord. Parce que pendant, pendant beaucoup d'années, enfin beaucoup, j'ai pas, pas 60 ans encore, mais euh, pendant pas mal d'années... Euh, par ce stress, justement, un peu bah, de, de sécurité financière, d'assumer ses choix, le regard des autres, toutes ces choses-là, je me suis mise à fond dans mon business. Et euh, j'ai bossé 7 jours sur 7 pendant je ne sais combien de mois, je ne sais combien d'années. Mais en fait, on a beau adorer son métier, euh, à un moment donné, le corps, il dit stop. Et donc, euh, voilà, il faut apprendre ses limites de nouveau à, à ce niveau-là. Et surtout, avoir, ce, avoir ce, cet équilibre-là, euh, ça fait deux ans que je ne bosse plus les week-ends. C'est fini. Et ça me fait un bien fou. c'est vraiment ouais. Et maintenant, ça me paraîtrait Bon, j'ai peut-être bossé deux fois une heure euh, en deux ans tu vois un week-end pour une urgence ou vraiment un truc mais voilà ça me ça me paraîtrait insensé de d'ouvrir mon ordi et de bosser sur un projet client euh, un dimanche chose que j'ai faite euh, pendant des mois et des mois et des mois quoi parce que justement j'ai mis tout ça un peu en perspective et euh, voilà on a toutes tous nos épreuves dans la vie euh, ben moi ça m'a fait un peu relativiser euh, sur la place que j'avais donnée à mon à mon métier de nouveau j'adore mon métier je changerai pour rien au monde et je suis à ma place euh, à ce moment-là de ma vie en tout cas mais je remets tout ça en perspective et c'est euh, trouver ce fameux équilibre euh, entre les, ouais, la vie pro et la vie privée, les heures qu'on y passe, l'énergie qu'on y passe. Mm -hmm. Parce que voilà, euh, on termine le boulot, euh, mais en fait, si toute la soirée, on parle et on raconte ses problèmes euh, de son boulot, bah, en fait, on est encore dans son boulot, dans ton état d'esprit, dans son mindset. Donc euh, ouais. voilà, s'aérer euh, physiquement, euh, euh, mentalement, tout ça, c'est... Et je pense que ça peut être que positif pour son business aussi. On est, on est à 100% du coup quand on est là, on est vraiment là. Donc voilà, je suis dans cette, dans cette quête de la, du bon équilibre. Je ne pense pas que j'ai la solution et je ne sais pas si j'aurai un jour le, le, ouais. la recette magique. Mais euh, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur en ce moment, en tout cas de ma vie, de, de trouver ce, ce bon équilibre.
0: Oui, et tu dirais que tu y arrives, hein, qu'actuellement, tu es à peu près dans cet équilibre-là Beaucoup plus qu'avant,
1: ouais. <rire> beaucoup okay. plus qu'avant. Euh, ouais. De nouveau, ce n'est pas parfait et j'ai encore plein de points d'amélioration, mais c'est bien, ça me fait des petits objectifs, oui, tout à fait. des petits projets. Mais euh, ouais, vraiment, euh, je suis presque. <rire>
0: quand, quand on parle d'équilibre vie privée, vie professionnelle, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais je me rends compte que souvent, les personnes elles ont l'impression qu'il y a un équilibre a, on me voit pas, il hein, y a que l'audio mais les deux bras comme ça, comme un, en équilibre quoi, les deux ouais. bras l'un à côté de l'autre, et puis c'est statique alors qu'en fait même un équilibriste sur une, qui, qui est en train de marcher sur, son, sur sa corde, il est constamment en train de, de vaciller de, de gauche à droite et la vie en fait c'est ça, c'est dynamique, c'est l'équilibre en général, c'est juste se rendre compte de pas pencher trop d'un côté ouais. parce que là on va se casser la figure, mais en fait c'est constamment en train Exactement. de, bouillir, parfois pencher d'un côté, parfois pencher de l'autre et... Euh...
1: Ouais c'est une très belle image, c'est vrai que c'est c'est ça, et il faut pas se... C'est pour ça que je me dis, sans, sans culpabiliser, que je trouverais peut-être jamais cet équilibre, mais parce que l'équilibre, parfois, c'est un peu plus de priorité au perso, parfois, c'est un peu plus de priorité au pro. Exactement. Mais se laisser, justement, cette marge de manœuvre... Mmh. Et à un moment donné, j'avais tellement de boulot, j'en avais au-dessus de la tête, enfin, j'étais complètement sous l'eau, j'avais ouais. plus place à une urgence familiale ou j'en ouais. sais rien, voilà, j'avais plus de place mentalement et dans mon agenda, entre guillemets, mmh. pour ce genre de choses-là, donc... Euh... Et après, voilà, la vie te ramène avec un grand coup de fouet. Tous les yeux avec un grand coup de fouet. Ouais, c'est vraiment euh, apprendre à, à se laisser de la place dans chacune des facettes de sa vie et, et trouver cet équilibre un peu vacillant, mais voilà, qu'on se sente bien euh, à tous les moments de sa semaine ouais, ouais, ça, que la moyenne soit bonne, qu'on ouais, euh, qu puisse avancer. Euh, quand on penche tout à
0: fait, vraiment, c'est compliqué d'avancer. <rire> ok. Est-ce que tu as un dernier conseil pour euh, des futures entrepreneuses ou, ou, ou
1: entrepreneuses déjà C'est dur cette question, cette question de la fin. Euh, parce que, ouais, il y, y a mille conseils et à la fois, j'ai envie de dire, j'ai pas de conseils à donner parce que ça se fait naturellement et moi j'ai fait plein d'erreurs et j'ai voilà, pas la recette parfaite. Je pense que personne ne l'a. Et j'aurais envie de dire, oui, se faire confiance, mais en fait non, moi je me suis pas fait de confiance au début. Mais c'est ça qui m'a poussée à. Voilà, je me suis pris des claques et ça m'a poussée à, à me forcer à me faire confiance, on va dire, en apprendre ces situations. Ouais, ce serait peut-être plus de tirer le positif de ce qui nous arrive. Euh, on ne le voit pas forcément tout de suite. Parfois, ça met quelques mois, quelques années même. Mais euh, tout arrive pour une raison. Il y a toujours quelque chose de positif à tirer d'une situation. Mmh. Ça va nous renforcer. Ça va nous. On va s'en tirer. Si un projet ne se met pas, c'est parce que ça ne devait pas se mettre. Si une rencontre ne se fait pas, ça ne devait pas se faire. Il y en aurait une autre qui suivra après. Dans ma vie, ça a toujours été un peu ça. Euh, je pense à ce, à ce projet de maison qu'on a réalisé, etc., qui est, qui est un très beau projet euh, au point de vue perso et au point de vue pro aussi cette grosse rénovation, bah, on a mis un an et demi à la trouver et on a fait une offre sur notre maison euh, six mois avant de trouver celle-ci. Quand notre offre a été refusée, bah, c'était la fin du monde. Quoi. On se dit, mais mince, euh, mais enfin, c'était la maison parfaite et tout. Mais heureusement qu'on n'a pas eu cette maison. Heureusement ouais. qu'on nous a refusé, parce que celle qu'on a trouvée est mille fois mieux. C'est un détail, mais c'est comme ça tout le temps dans la vie. Il faut vraiment... Euh, je trouve qu'il y a du positif à tirer de chaque, euh, de chaque situation et on arrive toujours à, à rebondir. Et voilà, se, faire confiance à, à la vie, euh, ça va... Se faire confiance aussi à soi et essayer de vraiment tirer des, des leçons de ce qui mm -hmm. nous arrive. Oui, c'est ça.
0: Ce que, ce que moi, je retiens de tout ce que mm -hmm. tu as raconté aujourd'hui, c'est effectivement, hein, tu disais au début, on, on boucle un peu la boucle, mais il ne faut rien regretter. Euh, toutes tes sources de leçons, voir le positif, c'est ce, ce que tu disais euh, maintenant. Voilà, tu, tu donnais comme exemple ce moment douloureux dans une de tes expériences professionnelles où, où si tu as réussi à survivre à l'époque, tu as su retirer une force de ça. Une, ça a été une une difficulté, mais t'es pas resté dans cette difficulté-là et dans cette douleur-là, mais tu, as, tu, en, tu en as fait une force après, ouais. tu as su transformer ça en force. Et puis, ce que je retiens aussi beaucoup, c'est euh, ce que tu amènes dans ton business, même dans la manière dont, dont tu t'exprimes, hein, c'est euh, ce calme. Tu dis hein, « je suis quelqu'un de calme, de, de, de gentil » et tu amènes ça dans ton business et ça marche parce que c'est toi. Je parle souvent de sur-mesure de se connaître soi, de ouais. fonctionner en fonction de qui on est, euh, c'est tellement important, je trouve, et t'amènes tellement ça dans, dans ton business. Hein, ce calme, tu dis prendre prendre sur soi, être à l'écoute, le lien, l'humain, tout ça, tu l'amènes énormément dans dans ton business. Et c'est chouette de pouvoir euh, montrer euh, cette, cette manière de faire, d'être entrepreneur,
1: euh, de faire du business et montrer que ça marche, quoi. Ouais. Et c'est vrai, c'est une question qu'on pose beaucoup euh, que des, des futures décoratrices euh, euh, me demandent. Bah voilà. Euh... Comment t'as fait pour en arriver là C'est quoi le secret Et Comment les premiers clients, tout ça, comment, comment il faut gérer Comment se faire connaître enfin, Toutes ces questions-là du début qu'on se pose tous. Et je, je leur réponds toujours, mais il n'y a, a pas de recette magique. Et euh, faites quelque chose qui vous ressemble. Et ce pas parce que moi, je fais comme ça que vous devez faire pareil. Mmh. Et que ça va marcher pour vous aussi. Ça va sentir que c'est pas vous. Et voilà, peut-être que si vous faites la même chose que moi, ça va pas marcher. Si moi, je fais la même chose que vous, ça va pas marcher. Chacun doit vraiment doser euh, par rapport à son, sa personnalité, ses envies, la façon dont il a envie. Moi aussi, j'ai construit mon business en développant mes activités par rapport à ce que j'avais envie de faire. Il y a mille façons de professer ce métier et encore plus tous les métiers différents de, 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 de la Terre. Ouais, du coup, s'écouter et, et se faire confiance justement sur ce, que, ce dont on a envie, nous, pour mm -hmm. notre business et pour nous aussi. Ouais. Euh, et que voilà, on peut s'inspirer on peut s'éveiller s'émerveiller de ce qui se passe euh, autour de soi mais il faut toujours l'adapter pour soi et pas forcément recalquer ce qui a été fait à côté euh, en disant bah, il voilà, ou elle, 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 elle a fait ça donc il faut absolument que je fasse ça aussi en 3 mois en 6 mois euh, il oui. euh, faut que je mette les mêmes prix il faut que je fasse les mêmes types de services mmh. non il faut vraiment adapter à, par rapport à ce qu'on a envie de faire et par rapport à ce qu'on sent que le marché a besoin, a besoin pour nous quoi c'est oui, euh, c'est très subjectif ouais.
0: Oui, au final, il ne s'agit pas de techniques, de méthodes à appliquer, mais c'est plus de se connaître soi et de, de, de faire des choses qui sont alignées, de s'approprier des techniques et des méthodes. Oui, et c'est de... ouais,
1: vraiment ce qu'on disait, les, les gens le sentent en fait, quand c'est fait ouais. avec, euh, avec euh, honnêteté, transparence et, et que ça vient du cœur, ça se sent et on a envie de faire confiance à ces gens-là, ça ne peut qu'attirer les bonnes personnes en fait. C'est clair,
0: <rire> c'est chouette. Merci pour euh, ton temps aujourd'hui pour l'échange. Merci Avec de m'avoir accueilli dans la... Fame... J'avais l'impression de connaître euh, <rire> la maison en arrivant. <rire> Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci pour ton temps. Et à bientôt.
1: À bientôt. <rire>
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Euh, je te mettrai toutes les coordonnées de Noémie et de son agence Pierre Papier Ciseaux en barre d'infos. Et comme d'hab, si tu penses que cet épisode peut inspirer quelqu'un, s'il te plaît, distribue un peu de bonheur et partage-le lui. Et puis je t'invite à mettre 5 étoiles pour le podcast et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Et moi je te dis à bientôt